0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui Aubin Weber. Aubin, bonjour. Bonjour Nince. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Patrice Tesser, à qui on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. Bonjour Patrice. Happy birthday Bonjour (rire) bonjour à tous. C'est beau pour un ancien joueur du RCT d'être né un un 1er mai, jour du Muguet. C'était parfaitement calculé. Tout, tout un symbole voilà, Exactement. Et puis, ben, ça se passe bien pour le RCT en ce moment. Et on va évidemment euh, parler ensemble de cette qualification. En finale, les Toulonnais sont en finale de la Challenge Cup après avoir battu les Italiens de Trévise. On débriefe ce match. On parle rapidement des futurs adversaires de Toulon, les Glasgow. Et puis, évidemment, on va parler de ce choc qui euh, verra à Toulon affronter la Rochelle au Vélodrome. Tribu de Mayol, ça commence maintenant. Et on regarde rapidement des images de ce match un match qui a démarré très fort, dès la cinquième minute, décalage au pied de Sergio Parissé et un essai en coin de Duncan Paioa, ça fait 7-0 pour Toulon et juste derrière ça aurait pu être le tournant du match on va évidemment y revenir, le carton rouge de Charlot Yvon pour un plaquage jugé dangereux sur Minotzi, Toulon est à 14 mais Toulon continue de pousser et Gigashvili marque en force pour donner le score à 17-0 à la mi-temps, il ne va pas se passer grand chose en seconde mi-temps, deux pénalités de Dan Bigard Finalement, Toulon va confortablement l'emporter 23 à 0 et se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe. Messieurs, ça y est, c'est fait, on est en finale, il fallait <rire> battre ces Italiens. Bon, on va, on va débriefer ce match, mais déjà, objectif évidemment rempli.
1: Oui, absolument, je pense que, je pense que le, le, le RCT avait dans l'état d'esprit eh, de, de remporter ce match, ce match de phase finale. Donc, euh, c'était important de, de battre cette équipe italienne qu'on nous annonçait un petit peu féroce. Bon, écoutez, en tout cas, le, le, le job a été fait, l'équipe de, de, de Toulon a bien mené sa barque, a su mettre sous pression cette équipe, même à 14, on en reparlera certainement du, du carton rouge, mais voilà, tout simplement, je pense que, je pense que le, cette équipe de Toulon est, est dans le vrai et dans ses phases finales, eh bien, arrive à être, je dirais, pertinente et performante.
0: Patrice, bon,
1: globalement, il fallait voir surtout la première
0: mi-temps, hein. c'est là où c'est pratiquement tout passé, mais c'est fait et ça a été plutôt bien fait par les Toulonnais. C'est un
2: objectif de Toulon, une fois que les poules sont passées et qu'on s'est dit on peut aller arriver dans, dans les phases finales euh, l'objectif est, est d'aller en finale et de remporter cette, cette Challenge Cup qui nous fuit depuis quelques années et depuis plusieurs éditions donc euh, une demi-finale voilà, il faut la, faut la gagner et sous la pluie en plus euh, avec des conditions un peu plus difficiles, euh, il faut être, faut être
0: clinique et les, les Toulonnais ont su l'être Patrice l'évoqué, on, on parle rapidement de, de, du contexte du match, demi-finale, guichet fermé mais conditions difficiles pour, pour développer quand même du jeu hein, avec cette pluie qui n'a
1: pas arrêté du début à la fin. Oui, ça fait partie des, des conditions climatiques qu'on n'a pas l'habitude ici sur sur tout le long à avoir, mais oui. euh, en tout cas à, à Dublin, il risque d'y avoir peut-être de la pluie. Donc ça a donné déjà un premier aperçu. Euh, bon, en tout cas, ça a bien été maîtrisé. On a eu on a eu quand même une, une conquête même à, à même à, à, à 7 devant, euh, même si Payra est venu donner un petit coup de main 3 troisième ligne. Mais on a été performant en mêlée, en conquête. On a eu nos ballons, donc euh, on a pu mettre cette pression euh, sur sur cette équipe euh, de, de Travis Benetton. Après, c'est vrai que sur la première mi-temps, c'était plutôt intéressant. La deuxième mi-temps, un peu moins. Mais bon, en tout cas, le score était acquis. On a eu une... J'ai vu une belle défense quand même. On était bien défensivement et ça, c'est important pour la suite de la compétition. Aubin l'évoquait tout à l'heure. Cette
0: équipe de Trévis, on en a beaucoup parlé, même la semaine dernière, avec nos invités en plateau. C'était la première demi-finale pour un club italien en Coupe d'Europe. Pratiquement toute l'équipe d'Italie qui joue dans cette, dans cette équipe. On en attendait beaucoup on a été un peu déçus quand même, ils n'ont pas montré grand-chose, même si pas aidé par la, notamment la très bonne défense toulonnaise.
2: Je crois qu'il faut surtout regarder nos côtés positifs, ouais. c'est que depuis quelques temps on est, on est fort en conquête, que ce soit sur les touches ou les mêlées, on laisse très peu de ballons à l'adversaire et on devient de plus en plus précis dans, sur, sur nos points forts et autant en défense. Donc le jeu de mouvement que, que propose Trévise actuellement n'a pas pu se mettre en place et, et puis comme ils ont moins de ballons que, que Toulon, eh bien, ils n'ont pas pu s'exprimer et je crois que le mérite en revient aux Toulonais.
0: Alors on, on, on débloque le fil du match et ça a démarré fort, je l'ai dit tout à l'heure, avec cet essai de, ce, de Duncan Paioa. Mais il faut parler de
1: cette passe au pied de Sergio Parissé quand même. il sait tout faire Sergio Parissé. Oui mais on, il faut s'attendre à tout avec lui, hein. il est capable de faire une chistera, une passe javelotée. Et là un jeu au pied rasant qui, qui était approprié à la situation et puis qui amène le, 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 le premier essai. Donc euh, bravo à lui, en tout cas c'est, on le connaît, hein, c'est, c'est un ouais. grand champion, c'est techniquement euh, doué. Donc voilà, même à son son âge avancé, il arrive encore à à, à faire des des choses très très intéressantes sur un terrain de rugby. Oui, je voulais qu'on s'arrête quand même deux minutes sur lui. Il a a
0: 39 ans, il a joué 80 minutes, Euh, il a fait encore un un super match en en troisième ligne, notamment il a pris le capitaine après la sortie d'Olivon, on va y revenir. Euh, Incroyable quand même comme comme joueur Sergio Parissé, et et notamment à l'âge qu'il a aussi, évidemment... euh. Tout réserve, mais...
2: oui mais là je, finalement il fait en sorte qu'il devait encore plus clairvoyant que ce qu'il oui. n'était avant il l'était déjà énormément et il s'adapte à la situation il joue comme un trois quarts il a les qualités pour le faire alors on pourra lui reprocher par moments un manque peut-être d'un, d'engagement pour, pour certains par rapport à, à, au jeu toulonnais, mais euh, il s'adapte à la situation Voilà, il fait la passe quand il faut il sait faire les passes dans tous les contextes dans toutes les situations et il sait, il sait jouer au pied aussi donc euh, certains s'essayent de temps en temps mais lui il voit une situation un petit coup de pied rasant dans le dos de la défense, euh, c'est ce qui était euh, ce, que, ce que le rugby demandait. Mmh. Ouais. Il l'a réalisé parfaitement et, et les joueurs savent en plus qu'il est capable de le faire et, et ne sont pas surpris donc euh, vont tout de suite euh, au ballon.
0: Il oui, y oui, oui, qui est bien suivi derrière et puis donc quand on déroule le fil du match, on arrive sur probablement le fait de jeu euh, de cette rencontre. Septième minute, euh, ballon euh, ballon haut, Minaudi qui récupère et Charles Olivon qui vient le plaquer sur le coup euh, on, nous avec Aubin on était au stade Patrice, vous étiez devant la télé enfin, moi j'ai pas été spécialement choqué par ce placage. il y avait de l'engagement mais... et puis l'arbitre vidéo qui, qui appelle l'arbitre central qui lui demande de revenir et après euh, avoir revu la vidéo ce sera un carton rouge
1: déjà c'est... qu'est-ce qu'on en pense, on va, on va commencer comme ça mais c'est, c'est, Enfin, nous au vu un petit peu euh, de, du direct j'ai trouvé mmh. ça sévère parce que bon mmh. c'est vrai que le gabarit était différent hein, la, la, le, le jeune arrière est plutôt pas très grand oui. euh, charles Lugon qui fait quand même euh, presque un 90 donc, euh, voire un 91 donc il arrive un peu haut et c'est vrai que l'impact il est, il est du haut du corps mais il est en, enlacé donc voilà, c'est, c'est un peu particulier. Euh, je pense que sur l'aspect arbitral, euh, que ce soit pour Toulouse ou pour, pour Toulon, il y a eu des décisions un peu bizarres. Donc voilà. En tout cas, la, la, la décision de, 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 de l'arbitre vidéo, parce que c'est l'arbitre vidéo qui, qui a fait appel à, à, à l'arbitre de champ, pour lui signifier qu'il y avait pour lui un plaquage dangereux sur, sur l'arrière. C'est des choix, mais c'est vrai que ça, ça pèse lourd quand même. Vu depuis,
0: vu depuis l'écran, est-ce que ça paraissait vraiment euh, sévère ou pas, ce, ce carton rouge
2: Ça paraît sévère. Aujourd'hui, je crois qu'on a des, des ayatollahs aussi, aussi dans les tribunes qui, qui décortiquent et qui veulent que le jeu soit, soit d'une propreté exemplaire. Donc, on va dire que charles Livon fait une faute de passe baissée et pour plaquer. Euh, de là, le sanctionner avec un carton rouge. Alors, heureusement, sur... Euh, sur le dimanche ça donne une victoire pour Toulon ça, fausse ouais. pas le, ça ne fausse pas véritablement le, le résultat du match même si, joueurs, même si les joueurs ont, ont réalisé d'autres efforts pour, pour combler son absence maintenant j'espère que la commission de discipline sera un peu plus clémente et peut-être annulera ce, ce carton rouge parce qu'on n'y voit pas de dangerosité énorme, le joueur adverse n'a pas subi de traumatisme et donc il n'y a, a pas de fait pour euh, véritablement le sanctionner, hormis sur le moment et alors peut-être une carton jaune aurait été peut-être plus précis, ouais. mieux à ce moment-là pour lui dire attention il faut quand même se baisser et la différence de gabarit comme l'a dit Aubin aujourd'hui est préjudiciable mais on peut y trouver beaucoup de choses dès qu'on regarde la vidéo sur sur toutes ces femmes
0: Moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute Pierre Mignoni le coach toulonnais qui qui évoque justement ce ce carton rouge de Charles Olivon et ce qui en a découlé
2: Bravo aux joueurs, bravo à eux parce que tout le match à 14 c'est pas pas facile hein. donc euh, encore une fois ça nous est arrivé au Vélodrome contre Toulouse et là encore aujourd'hui, et on a vu les joueurs se, se surpasser. Et ça, c'est ça c'est important. Il fallait le faire ce, ce soir. Je savais qu'à la mi-temps, on leur a dit que de manière, on l'avait déjà fait et qu'on allait le refaire, tout simplement. On a posé les bases, comment le faire. Et puis les joueurs ont, avaient très, très envie à cœur,
0: dans notre public, de faire ce qu'ils ont fait. Donc c'est bien. On, on sent que... Ça
1: a eu une réaction positive euh, ce carton rouge. Ouais, mais souvent ça, ça, ça re, resserre le groupe, ça, ça euh, oblige les joueurs et eh à être plus vigilants dans certains secteurs. Et bon, et je pense qu'en tout cas ils ont, ils ont su assumer, comme le dit, comme le dit si bien Pierre, ils ont, ils ont su se, se remémorer un petit peu ce qui leur était arrivé par le passé. Donc euh, c'est un bel exemple. Et là ils ont, ils ont donné le, le meilleur d'eux-mêmes, bien précis dans chaque, chaque, chaque situation. Puis on, on, on a vu aussi, moi je, 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 je mettrai quand même en avant la belle performance de notre charnière, 9 et 10 dans l'occupation, dans ce qu'il fallait faire dans l'organisation du jeu voilà, dans ces moments un peu de temps faible eh bien, on a su être précis et ça c'est important dans, les, dans ces moments-là, 14 eh bien, d'être, d'être que nos leaders de jeu, 9 et 10 soient, soient bien précis dans, dans tout ce qu'ils font
0: en tout cas, on espère que, évidemment, la commission de discipline sera clémente. Ce n'est pas toujours le cas, notamment en Europe, avec les, avec les joueurs français. Mais c'est intéressant. Et moi, j'étais, à la, j'étais au moment où Pierre, Pierre évoquait à la conférence de presse d'après-match. Lui est venu, Sergio Parissé est venu, Teddy Bobigny. Tous les trois, ils ont évoqué le fait qu'ils ont demandé à Charles Livon de rester avec eux à la mi-temps, d'être la proche du groupe. On a senti aussi qu'ils ont joué pour eux. Et ils l'ont tous évoqué dans de nombreuses réponses en conférence de presse on sent qu'il se passe quelque chose quand même dans ce groupe qui a basculé et qui est dans un objectif maintenant et qui se sert un petit peu de ces je vais utiliser des guillemets, injustice entre guillemets mais de, de tous ces faits de match, comme ça avait pu être le cas avec Paris Saint à Toulouse aussi, enfin contre Toulouse pour, pour aller de l'avant, pour se mobiliser ça c'est quand même bon signe, on y voit quand même quelque chose de, de plutôt de très positif
2: oui mais ça les, les entraîneurs savent très bien jouer aussi sur, sur ce fait pour, pour fédérer le, le groupe mais je pense que Charles est le leader naturel de, de cette équipe, euh, de ce groupe, de, de ce club depuis plusieurs années et donc euh, lorsqu'il arrive, une... ce qui peut représenter une injustice sur le terrain... Il est très, très facile pour de, de, d'activer le levier émotionnel, affectif en disant on va jouer pour Charles. Et une équipe à 14 parfois, c'est presque une équipe à 28 joueurs parce que chaque joueur essaye d'apporter beaucoup plus pour compenser la, la perte du joueur exclu donc euh, ça fait une équipe qui, qui se démène énormément et finalement qui ne laisse au, aucun trou
0: et puis derrière on a senti que le RCT avait géré on va rentrer un petit peu dans le détail des performances mais, mais sur la deuxième mi-temps on l'a dit pas grand chose à débriefer ça, c'est surtout des défenses qui se sont affrontées en fait finalement
1: oui y il avait, y avait un jeu d'occupation réalisé par, par le RCT de jouer vraiment on l'a vu de ce, ces longs dégagements de, que ce soit de bigarres ou de Baptiste Serein, qui a eu un jeu au pied exceptionnel. Donc voilà, c'était de maintenir l'équipe italienne dans son camp, et après, d'essayer de récupérer ses ballons, ou par défaut, donc ça a été le cas à deux reprises, mais c'est vrai que après les conditions climatiques étaient un peu particulières, un ballon assez glissant, on a essayé de se faire des passes, mais c'était compliqué, et du côté italien, pareil, j'étais un peu déçu de ce qu'il veut d'Italie, parce que du manque un petit peu à garder ce ballon, à conserver ce ballon, à faire des temps de jeu, même si ils nous ont briqués quand même deux, trois fois quand même. Hein. Oui. Euh, euh, on a eu, mais bon, on était un de moins derrière, donc la fatigue aussi était là, et il a fallu combler un petit peu ce, ce, cette problématique. Mais en tout cas, euh, cette équipe de Toulon a bien maîtrisé son sujet sur les demi-temps.
0: Et de retour dans Tribu de Mayol, on continue d'évoquer cette belle victoire toulonnaise à Sa Trévise. Et j'avais envie, euh, avec vous, messieurs, de parler quand même de, de ce paquet d'avant et, et plus précisément de cette première ligne toulonnaise qui aura été, et même à, à 14 contre 15, dévastatrice en mêlée. Et ça, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Euh, est-ce que Toulon possède euh, à minima l'une de, des meilleures mêlées du, du top 14, même si on était sur la Coupe d'Europe Mais euh, on sent qu'on est, euh, est très costaud dans ce secteur de jeu
2: je ne suis pas du tout le, le plus grand spécialiste mais c'est vrai qu'au vu des... Naoubain était plus proche de, de nos avants euh, mais au vu des dernières prestations euh, au niveau de la conquête on est vraiment plus précis beaucoup plus soudé beaucoup plus lié euh, on va trouver tous les, les superlatifs mais euh, non non aujourd'hui notre conquête est, est rassurante les joueurs savent que ça, ça est devenu un point fort euh, je crois qu'il y a eu quand même pas mal de, de nouveaux des blessures aussi et il a fallu intégrer tout ça la, la mayonnaise a, a pris un peu de temps à prendre maintenant on arrive sur les dernières échéances et c'est là que que toutes les équipes se, se, se retrouvent un peu, un peu correctement hein, dans, le, dans le bon sillon. Donc, euh, donc oui, il a mené Toulonnaise euh, à des assurances et des certitudes aujourd'hui. Oui,
0: Patrice le disait, au, au meilleur niveau, au meilleur moment peut-être dans, cette, euh, dans, cette, dans ce sprint final, hein, on peut l'appeler comme ça.
1: Oui, alors on sentait quand même euh, depuis le début de la saison des prémices un petit peu de, de quelque chose oui. d'intéressant. Est, voilà, exactement, bon, faut le dire. Exactement. Alors après, bon, euh, le temps de se trouver, c'est, c'est un peu le, la problématique où il y a quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent aussi, Priso et Tanguy, enfin et tant d'autres, qui, qui ont besoin de trouver leur marque et de trouver leur marque avec leurs collègues et mmh. donc c'est vrai que le travail réalisé au fur et à mesure des entraînements et des matchs, bah, euh, paye maintenant et sur la fin de saison, bah, en tout cas on, on va être très performant en plus on, en termes d'effectifs, on va rentrer JB Gros aussi à gauche, à qui fait. va permettre aussi de, à Priso euh, euh, de, de, et à Devo aussi de, de pouvoir tourner, de faire du coaching donc ça c'est, c'est important, on a, on a des bons joueurs bon c'est vrai que euh, le fait d'avoir Tanguy aussi en seconde ligne ça amène de la puissance, oui. euh, bon euh, je veux aussi la problématique de Ray Badge qui, qui malheureusement va bon, jusqu'à la fin de saison. Et donc c'est vrai que ça, 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 ça montre bien une force collective de cette équipe depuis le début. Puis bon, c'est, c'est quand même dans la culture toulonnaise d'avoir une bonne mêlée une bonne conquête. C'est important dans la tête des, des, des joueurs de Toulon, mais aussi des adversaires. Mmh. Et ça, c'est, actuellement, on est plutôt bien, bien en place et, et le, le bon travail que, que doit faire le staff euh, et notamment certainement euh, Bric Eric Dassa-Martini qui travaille euh, qui est un ancien euh, champion de France avec nous et je pense qu'il fait du bon boulot et avec tout le, tous les autres membres du staff eh, bien sûr donc euh, je pense que c'est plutôt quelque chose d'important et on le sait euh, quel que soit le niveau la conquête touche mêlée est, est primordiale dans notre sport et je voudrais qu'on, qu'on dise rapidement un mot sur Giga Jvili il a été élu homme
0: du match et c'est pas toujours le cas d'avoir des premières lignes, des piliers, des talonneurs qui soient élu hommes du match. Pierre Mignoni en était d'ailleurs très content en conférence de presse, il nous l'a dit, pour une fois il était d'accord. C'est pareil, encore une fois la première ligne, Patrice, mais c'est un joueur qu'on n'évoque pas tout le temps, mais qui est indispensable clairement dans cette équipe toulonnaise, plus qu'un cadre même.
2: Alors chaque équipe du top 14 a a son pilier géorgien, nous on a quand même euh, le pilier géorgien titulaire à droite euh, qui est une poutre de de notre paquet qui est indiscutablement le titulaire à ce ce poste de pilier droit euh, qui est au-dessus de la la concurrence et qui a un niveau de performance toujours euh, très très bon on va dire. Et en plus, de temps en temps, il est, on va pas dire exceptionnel, mais au-dessus de ce qu'il est d'habitude et donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas pour une fois élu homme du match. Alors que voilà, c'est un joueur qui est toujours à 14 ou 15 sur 20, donc il fait pas de fautes, il est très bon en mêlée, il est costaud, il est prêt sur les soutiens, il se déplace aussi. Donc euh, donc ouais c'est bien de, de mettre un peu la lumière sur lui et il est, c'est pas ce qu'il recherche donc non, euh, voilà c'est plutôt discret en plus. ouais plutôt discret mais bon. comme tous les géorgiens qu'on a connus par le, le passé à Toulon
1: qui n'aiment pas la lumière mais qui font un travail absolument important un petit mot Aubin sur BK ben c'est c'est la pierre angulaire hein, automatiquement et puis c'est vrai qu'il est bon à mêler mais pas que et il se déplace il gratte des ballons importants et puis il marque des essais. Donc euh, sur ce match-là, euh, c'est logique qu'il reçoit ce, ce titre de, de meilleur joueur du match euh, et euh, parce que tellement il est efficace dans plusieurs tâches. Ouais. Il n'est pas bon qu'en mêler, quoi. C'est-à-dire qu'il se déplace, il plaque, dans le jeu. il gratte. Voilà, Il est capable de faire des passes aussi et de marquer des essais. Donc, écoutez, on l'a et il faut le garder. Je, je reviens sur, sur l'histoire
0: de, de Sergio Parisse aussi parce qu'il y, y a une donnée qui est importante, c'est qu'il prendra sa retraite à la fin de saison. Alors Sergio, on ne sait jamais trop, il est capable de, de revirer. Mais normalement, il a annoncé sa retraite. Il y a ce, ce facteur-là. Il y a également le départ de Franck Azema qui a annoncé. Est-ce que ça, ça pèse dans un groupe, à votre avis, dans l'idée de dire... Ben on a envie de leur offrir quelque chose. Le plus simple serait quand même là d'aller gagner cette finale puisqu'il n'y a plus qu'un match à jouer. Euh, est-ce que ça, c'est une motivation supplémentaire C'est un levier de motivation supplémentaire
1: pour un groupe bon, c'est, y a, chaque, le, chaque moment est un levier. Chaque chose qui se passe dans le groupe peut être un levier pour les coachs. Euh, bien sûr que euh, après les joueurs jouent pour eux ils jouent pour le club euh, ils ont envie de gagner des titres donc voilà c'est pour le groupe, pour l'équipe et dans le groupe et l'équipe c'est euh, ce, que, ce que vous évoquiez hein, c'est la fin de saison de, de Paris C le départ d'un, d'un tel, l'arrêt de l'autre voilà on, on joue toujours pour quelque chose mais on joue surtout pour gagner les matchs et c'est vrai que là euh, les, les coachs eh bien, se servent aussi euh, c'est un petit levier pour, pour accentuer euh, je dirais le, le moment fort de, d'un match quoi. Patrice on a un peu de temps encore parce que cette finale elle va arriver dans quelques semaines mais on va
0: quand même l'évoquer rapidement cet adversaire c'est Glasgow euh, Pierre Minuni en conférence de presse d'après-match qui disait on vient de battre l'équipe d'Italie on va, battre, on va jouer l'équipe de, d'Ecosse c'est, dont l'idée c'est à peu près le résumé qu'il en a fait ça va être un gros match parce que c'est une équipe qui, veut, qui est allée s'imposer à l'extérieur hein, chez les Scarlettes euh... Il faut la gagner maintenant, il n'y a, a plus le choix pour, pour Toulon.
2: Ah, il n'y a plus le choix, oui. En finale, euh, on se souvient que du vainqueur. Bon, à Toulon, maintenant, on se souvient qu'on a, on a manqué la marche euh, quelques fois. Ça doit faire trois fois, peut-être. Donc, euh, donc on aimerait bien remporter cette, cette finale. Et évidemment qu'après avoir battu les, les Italiens, euh, battre des Écossais, ça peut être dans la, dans la, dans la logique. C'est deux nations, on va dire, les plus... En difficulté dans, dans le tournoi, même si les écossais apportent de, de belles choses, mais euh, il faudra être prêt sur le, sur le mouvement parce que ça va être une autre configuration de match. Euh, euh, j'ai vu quelques images des écossais euh, hier, c'était ou euh, samedi, c'était assez rapide dans, dans, dans le jeu donc. Euh, donc il va falloir être vraiment très très près physiquement parce que là à moins qu'il y ait un gros orage <rire> ça en Irlande ça, il va y avoir du jeu ça, ça va, les, les poumons vont brûler
0: et puis le hasard fait parfois plutôt bien les choses et dans le rugby c'est le cas puisque Toulon va affronter ce week-end eh bien, le finaliste de l'autre Coupe d'Europe La Rochelle, finaliste français qu'on, qu'on félicite au passage et qu'on on souhaite évidemment le meilleur à Dublin euh, mais donc ce week-end les deux, les deux clubs français finalistes de Coupe d'Europe qui s'affrontent, comme, quoi, le, comme je disais le hasard fait bien les choses ça va être un autre morceau quand même pour les Toulonais. Alors on ne sait pas trop dans quelle optique
1: va arriver cette équipe de La Rochelle. Ça va être un peu le gros point d'interrogation. Voilà, c'est, c'est surtout ça, c'est, c'est savoir comment euh, l'équipe de La Rochelle va venir et quelle, avec quelles intentions vont venir au stade Vélodrome. Euh, donc euh, c'est vrai que euh, quand on les voit jouer, ils sont complets de partout. C'est vraiment de ce qui se fait de mieux en France et en Europe, puisqu'ils sont quand même tenants du titre de, de champion d'Europe. Et, et, et c'est vrai que c'est, cette équipe, quand on la voit jouer, euh, contre Exeter hier on, on sent quand même une force une force collective mais une force même euh, physique de, de tous les joueurs et, et alors je pense qu'il va falloir s'il faut tourner un petit peu ça serait bien oui. Donc, euh, mais en ça tout cas il va falloir jeu. encore que, que Toulon pour, pour emporter ce match qui est important oui. pour la qualification pour rester dans les 6 euh, euh, soit assez solide physiquement et dans, en termes de défense, parce que euh, cette équipe de, de, de La Rochelle euh, est très puissante. Hein, On des joueurs, euh, que ce soit devant ou derrière, euh, et, et, et notamment devant, qui sont très puissants, qui, qui utilisent beaucoup les ballons portés, euh, qui utilisent beaucoup le jeu en au euh, auprès, avec leurs leur, leur, leur joueurs puissants. Et après, quand même, ils ont des, des joueurs derrière qui n'ont qu'une de la vitesse et qui sont capables d'alterner le jeu avec un, une charnière à Stoy euh, et, et le demi du mêlée. Qui est, qui est vraiment très bon. Euh, donc Barlow. qui est très bon. Donc voilà, une belle charnière. Et qui ont, qui ont surtout des, des, des joueurs de, de, de vitesse derrière. Et mmh. donc ça, c'est important. Est-ce que c'est facile, Patrice Tesser, de,
0: de basculer Là, on est dans le fourré. On vient de se qualifier en finale. On a fait un match complet à Mayol. Euh, il faut se reconcentrer tout de suite, là, dès lundi matin, pour aller euh, ce match au vélodrome, euh, repasser sur le championnat. C'est, c'est... Comment, comment on fait ça à cette époque de l'année, c'est très simple. C'est
2: ouais. très simple parce que euh, les phases finales se profilent et chaque joueur a envie de croquer. Il sait qu'il reste euh, quoi, trois matchs de championnat euh, avec un match éliminatoire, donc ça peut s'arrêter. Une finale de Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'il reste cinq matchs. un euh, match dans une, une carrière de rugbyman, c'est, c'est très rapide. Donc euh, chaque joueur a envie. Euh, même pas d'être mis au repos parce que je pense que les joueurs ont envie de, de croquer et les derniers instants de, de la saison c'est les moments les plus palpitants euh, il y a eu toute l'année, Là, ils ont commencé la préparation euh, certainement au mois de, de juillet l'année dernière et peut-être même avant pour certains donc euh, on a envie de croquer et je pense que même si La Rochelle va faire tourner parce qu'ils sont dans une meilleure position euh, au classement que, que Toulon ils sont deuxième avec quelques points d'avance ils ont le, le loisir de, de pouvoir se permettre de, de faire tourner mais même quand La Rochelle fait tourner c'est une équipe très compétitive il y a une base qui est très solide et puis voilà, euh, la dit, il y a une force collective de, de cette équipe qui, qui, qui est indéniable hein, ils ont des assurances dans, dans, leur, dans leur jeu euh, je pense que l'Irlandais ne les fait pas rigoler à l'entraînement <rire> donc, euh, donc non non ils sont, ils sont sûrs de de leur fête ils ont de, des certitudes dans le jeu de mouvement dans, dans le jeu de conquête et ça, pour nous ça, c'est très important de, de gagner le match parce que la qualification pour eux elle, elle est faite ils ne savent pas à quelle place mais pour nous elle est indispensable elle n'est pas encore actée et il faut, il faut aller gagner donc peut-être qu'on aura moins de, la possibilité de faire tourner mais les joueurs
0: ont envie de, de faire tous les matchs du début à la fin jusqu'à, jusqu'à la fin de saison Messieurs merci beaucoup avant de se quitter c'est traditionnel on regarde le résultat dans les autres sports du département On reste sur du rugby, dernière journée et ultime défaite pour les Yerrois mais qui ont assuré leur maintien il y a maintenant quelques semaines 28-31 face à Nice en football ça se complique pour le Sporting Club de Toulon, défait 2 buts 1 face à Saint-Priest, et non non vous ne rêvez pas il n'y a pas d'erreur, hier a bien gagné 11 buts à 1 face à 7, qui est en, en queue de peloton en, en National 2 victoire de Fréjus 2 buts à 1 à Grasse, et puis enfin en, en basket le HTV qui s'incline à domicile 55 à 65. Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci à vous, Patrick, merci à vous. Encore... Merci. Un bon anniversaire Merci. quand même à vous et puis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer on l'espère une victoire des Toulonnais face à La Rochelle Merci à tous